0: Velkommen til DIFO-podcast. Dette er Marte Blikstad-Balas, som er emneansvarlig i DIFO. Og I dag har jeg med en gjest som många av studentene kjenner fra og det er Røyokke til Vilde. Og I dag skal vi snakke om intervjuer, og det er ganske gøy, fordi vi, et, et ganske godt råd de som ska gjøre intervjuer er å passe på at opptaksutstyret virker. Fordi vi jeg og Jokke har nemlig møtt hverandre før i dag, da vi trodde vi spilte inn denne podcasten litt tidligere for någon timer siden. Da var vi hadde glemt å trykke på gode gamle rekk-knappen. Så vi skal prøve igjen. Velkommen, Jåke! Takk! Du har brukt intervjuer i flere av forskningsprosjektene dine. Kan du si litt om hva du har brukt intervjuer til å finne ut mer om? Ja. Mine forskningsprosjekter dreier
1: seg ofte om flerspråklighet i ulike opplæringssituasjoner. Og da har jeg intervjua. Litt forskjellige folk, både elever og lærere, skoleledere og foreldre. Um, og så har jeg intervjuet både elever og lærere og som har uh, gode eller mindre gode ferdigheter i norsk. Oi, så spennende. Mm -hmm. Så det er en liten
0: tilleggsdimensjon. Ja, for da intervjuer du de på norsk. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Um, og, men et, et spørsmål som jeg tror at mange av masterstundene har, det er jo litt sånn når vet vi at det er riktig å bruke intervju i masteren? Ikke sant? Jeg tenker at um, hvis man
1: interesserer sig i hvordan en person tenker, eller føler, eller hvilke eh, erfaringer en person har med noe, um, eller hvis man er interessert i refleksjoner rundt ett tema, så egner intervjuet seg godt. Mm
0: -hmm. Og det kan være fint å gjøre intervjuer da, hvis, hvis det er ting man ikke kunne ha eh, observert direkte. Så for, for eksempel hvis man skal eh, forske på eh, lærere, så kan man se hva de gjør, men vi vet ikke nødvendigvis hvorfor. Eh, så det, det kan være en god grunn til å gjøre intervjuer. Men eh, jeg har på også, hvis du kan tenke deg fordeler sammenlignet med andre metoder. Altså, når, hvis, hvis du for eksempel har en noe du vil forske på hvor du kunne brukt spørreskjema eller observasjoner eller intervju Hva er fordelene med å velge intervju? Ikke sant, jeg tenker at um, intervju
1: går ganske raskt mm -hmm. um, Man rekrutterer heller ikke hundre respondenter som man kanskje gjør ved spørreskjema man, man observerer heller ikke i tre måneder Nei. som man gjør med store etnografiske steder hvor man bruker mye observasjon. Ehm, um, det er klart man skal ha transkribere intervjuene og det tar tid. Men hvis man er interessert i da hvordan ulike mennesker reflekterer og gjerne vil ha gå i dybden, mm. så egnar intervju seg godt.
0: Mm. Hva slags type spørsmål er det du har stilt til dine informanter? Hva slags, altså, hva slags type temaer har du spørt ikke ikke om? Sant? For da er jo alt knyttet til flerspråklighet,
1: mm. og for eksempel til elevintervjuer så kan jeg spørre om um, hvordan de opplever å få lov til å bruke morsmålet sitt ja. i ulike fag, mm. eller hvordan de opplever å ikke få lov til det. Uh, til lærere så kan man spørre om vad de tenker om å trekke inn flere språk i undervisning. Og noen vil være skeptisk og da vil jeg prøve få den til å utdype det. Um, så liker jeg også om de kommer med konkrete eksempler på noe som ikke har fungert, eller noe de ikke har turt å gjøre. Um, så det med oppfølgingsspørsmål det blir veldig viktig. Ja,
0: for det er jo kanskje en fordel også med intervjuer, at, at du kan... Eh, være ganske fleksibel og tilpasse metoden litt underveis. Ja, ikke sant? Mm. Og da kan jeg
1: fortelle om eh, de første intervjuerne som jeg gjorde som hovedfagsstudent.
0: Ja, gikk det kjempebra? Eh, nei, det gikk ikke bra i det hele
1: tatt. Så alle måtte tas på nytt. For jeg var så opptatt av at intervjuerne ble jo tatt opp på gang. Og da tenkte jeg, da behøver jeg jo ikke å høre etter mens jeg gjennomfører dem. Så jeg gikk bare ned på lista mi og stilte alle spørsmålene. Och när det kom tillbaka och skulle transkribere, så upptäckte jag at det jag hade ju etter. hört efter så jag hade inte ett enda så eller uppklaringsfrågsmål eller utdjupningsfrågsmål eller något.
0: Ehm var en, uh, Men det betyder att det var ganske mange spännande ting där som du skulle önska att du hade stört om. Ja, ja. så jag inte var på något. Ja. Och hade uppföljningsfrågor <laughs> men det er jo kanskje også sånn et konkret godt råd da, å ikke ha allt for mange spørsmål og klare på forhånd mm. noen ganger hvis man
1: veileder studenter så de sender sin første intervjuguide så ser man at de kanske har 30 spørsmål ja. og jo den som snakker vil jo både bli sliten men så blir det jo en del overlapp mm. og etterpå så skal man jo analysere flere intervjuer så om de er noenlunde like og er innom de samme temaene vil det jo være viktig.
0: Ja, fordi eh, det siste der er jo ganske viktig for å sørge for at det blir litt sånn sammenlignbare data, at ikke alle snakker om helt forskjellige ting. Fordi eh, når studentene våre skal intervjue, så det jo ofte for å se etter noen likhetsstrekk på tvers av ulike informanter. Eh, så da, da kan man jo lage en sånn intervju-guide. Eh, vi pleier jo å anbefale at intervju-guide skal piloteres. Kan du si noe om det? Ja. Hva det innebærer, og hvordan man gör det? Mm. Jag tenker att det er to ting som er viktige der. Det ene er å
1: teste ut spørsmålene på den gruppa som du har valt, Hvis du ska gjøre elevintervjuer, mm. så er det, jeg, det er fint å finne någon elever med så noenlunde samme profil. Um, men også for å bli en bedre intervjuer for å øve sig. Um, det er en forsker som heter Valerie Janisik. Hun snakker om stretching exercises. Mm. Og da sammenligner, sammenligner hun intervju med dans, om man gjør noen oppvarmingsoppgaver. Um, og det tenker jeg som uerfaren intervjuer, det å bare intervjue eh, ansatte her, eller med studenter, mm. eller bare for å bli sånn varm i trøya på hvordan det er å intervjue og lære å følge opp spørsmål. Og, ha en litt sånn mjuk innledning, ikke bare sånn rett på og litt utledning ja. eh, etterpå.
0: Mm. Eh, det med at man skal starte litt sånn mjukt, det er det jo flere av eh, av de metodetekstene om intervju intervjuet altså, som anbefaler veldig at man, altså, man skal la informaten snakke litt først. Eh, hvorfor gjør vi det? Ja, tänker tenker at um, hvis man vil ha uh,
1: rike data om et tema så og få informantene til å snakke så er det viktig å skape en form for tillit. Mm. Um, sånn at de har lyst til å investere og bidra i prosjektet. Um, men det er klart man skal ikke snakke seg bort. Og, um, uh, og hvis man for eksempel gjør mye observasjon som jeg mm. gjør så har man jo lang tid på å bygge opp den tilliten eh um, och med frågeschema så möter man ju gärna inte deltagarna. Så intervju är liksom en sånn mellanting. Um, men jag tänker att det går sånt för rätt på så man um, informanten ikke är stressad och rädd för att inte helt greja och svara rätt Så jag tror man får bedre og mer valid data, hvis man lägger
0: lite flid i och småprat lite. Ja, att det kanske blir lite tryggare och så att och og tänker att att det blir klarare att mm. mm. Absolut. Um, det er jo flere som kombinerer intervjuer med andre datatyper. Mm. Har du noen eksempler på hvordan det kan gjøres, eller vad som kan være fordeler med å gjøre det? Ja, jeg liker egentlig det veldig godt. Ja? Um, jeg liker for exempel å observere, og
1: liksom som du også har gjort i noe av ditt, og ta med man noe fra den observasjonen, om det er en tekst eller et skjermbilde eller noe annet, og så intervju om det, så får man veldig detaljerte data, omkring en situasjon, så har du jo observert hva vedkommende har gjort, og så kan man få refleksjoner og holdninger og erfaringer rundt det.
0: Ja, det, jeg liker også det veldig godt, og jeg tror noen av grunnen til at jeg liker det er at hvis man bare observerer, så vet du väldigt lite om hvorfor ting skjer. Du vet bara at det skjer, og så litt motsatt, hvis man bare intervjuer og snakker om vad som er vanlig i klasserommet, så, så vet du ikke nødvendigvis hva om lærerne gjør akkurat det de sier på den måten de tror selv. Eh, vi har jo en del forskning på, på noen ting ved det å være lærer, som tyder på at lærerne overrapporterer noen ting og underrapporterer noen ting, mm. eh, helt ubevisst. Altså mm. de tror at de gjør mer og mindre av bestemte trekk. Da, da kan det jo være veldig fint å kombinere, eh, å kombinere eh, observasjoner med intervjuer. Mm. Jeg tenker man kan kombinere
1: spørreskjema med intervjuer. Ja. Man har mange respondenter, og kanskje man lager någon ulike profiler. Og så kan man gå i dybden på en eller to av hver, mm. og
0: så dybde intervjuer. Det tenker jeg også er en fin kombinasjon. Ja, absolutt. Um, jeg tenkte også på det du sa med å ta med ting in i intervjusituasjonen. Det kan man jo gjøre både hvis man har fokusgrupper og hvis man har personer. Men eh, noe av det som er veldig fint med det er at det blir jo mye mer konkret. At mm. man skjønner vad man snakker om og kanskje har litt sånn felles referanseramme på vad som skjedde, eller hvor den tingen kommer fra, eller hva det er. Mm. Mm. Så, så det, det kan være veldig fint. Eh, du har gjort både sånne fokusgruppeintervjuer og enkeltpersonintervjuer. Mm, mm. Kan du si noe om forskjellen? Mm. Um, I et enkelt intervju så
1: er det jo bare to mennesker som samtaler um, og på en måte så jeg liker også veldig godt fokusgruppeintervju for at det tar vekk litt press fra mig som intervjuer så har jeg kanskje bare någon få spørsmål og så er det gjerne dynamikken i gruppa som bestemmer hvor mye som blir pratet um, så som intervjuer så skal man jo passe på å ikke Ta over samtalen. Og det synes jeg er enklere å ha litt mer sånn tilbaketroppende rolle hvis det er et gruppeintervju. Um, jeg... Hvis jeg kan, så liker jeg egentlig gruppeintervjuer. Men det er klart, jeg har jo også um, intervjuet elever, um, kanskje som kommer fra krigsherrige land, eller ja. som ikke har så grei skolegang, og da egner det seg bedre med enkeltintervjuer. Med mm. um, intervjuer ungdommer, så pleier jeg ofte å spørre om de har lyst til å være alene, eller to eller tre, eller, og det har de gjerne en formening om det, og det synes jeg også fungerer. Mm. Så det kan jo være litt sånn trygghetsskapende hvis man
0: tillater flere. Ja, absolutt. Mm. Um, er det någon type spørsmål som egner seg bedre til, uh, til, til gruppe? Altså hvor, det, hvor, hvor man trenger at det er flere? Kanskje? Mm.
1: Hvis man for eksempel skulle ha gjennomført et uh, fokusgruppeintervju med lærere, mm. og så har man nømt klefferdeder om man kaster bare ut ja. hva tenker dere om nømt klefferdeder? Mm. Så vil jo forhoppentlig personer har litt ulike meninger og ulike erfaringer. Mm. Og da tenker jeg det kan gi veldig også raske og rike data for da er det rett og slett flere. Det er klart um, tenker, de kan jo ha sin egen mening, men ofte så blir de på en eller annen måte det litt sånn enige. Mm. Så det må man jo ta høyde for at det blir en slags enighet i intervju.
0: ja, men akkurat sånne typ intervjuer tror jeg kan være veldig morsomme også, altså at man tar en gruppe med lærere og gir de et eller annet de skal kommentere, eller vurdere sammen eller, eller diskutere eh, så, så, og det, det, det er riktig som du sier, at det gir jo ofte ganske sånn rike data um, det, jeg, jeg tror jo noen ganger at at kanskje noen av studentene tenker at, det er, at intervjuet er den letteste metoden altså at det er, det er på en måte lettere å dra og intervjue noen enn å for eksempel utvikle et spørreskjema og teste det og sånn synes du selv det er vanskelig å gjøre god intervju? jeg synes det er kjempevanskelig ja, du gjør ja. ja jeg for Jåke ja. har et veldig gode intervju-data. Jeg har lest noen transkripsjoner hvor Jåke har styrt intervjuer, så jeg, du er en av de intervjuerne jeg virkelig beundrer for å være god på intervjuer. Men du synes det er vanskelig.
1: Ja. Men mm, jeg tror at uh, man, at det lønner seg, at det hjelper å senke skuldrene litt. Og så liker jeg jo å ha kontakt med deltakerne over tid. Så jeg tenker at ok, jeg prøver ut et intervju her nå, og så kan jeg transkribere og tenke mer, og kanske intervjue noen flere. Og så blir jeg alltid å spørre, er det grejt å ta kontakt igjen med deg, hvis jeg har flere spørsmål? Mm -hmm. um, så å kunne ha den flexibiliteten det liker jeg. Uh, og så er det noe med å ikke ha sånn kjempe mange spørsmål, det man lurer jo gjerne på my da, mm -hmm. men heller ha noen hovedtema som man helt klart vil få belyst og så få eh, de man intervjuer til å snakke mest ja. og være litt sånn tilbakeholdende og kanskje ikke helt ikke, jeg er jo veldig positiv til flerspråklighet så hva gjør jeg hvis jeg intervjuer en lærer som ikke er det mm. um, så må man jo avveie litt jeg må jo være ærlig så jeg kan jo ikke bare jatte med heller men være litt mer sånn undrende og man skal jo prøve å forstå uh, fra den man intervjuer sitt ståsted mm. uh, så det tenker jeg en viktig å ha i bakhodet at man, man gjennomfører ett intervju for å prøve å forstå den
0: andre ja, ja det, jeg kan se si at det, det er det jeg synes er det vanskeligste ofte eh, å ikke bli med i samtalen mm fordi at når jeg intervjuer elever, så er det ofte om temaer jeg synes er veldig spennende. Jeg intervjuet noen elever for noen uksjon om, om kritisk lesing, og da hadde vi lest falske nyheter, og jeg ville vite noe om holdningene deres til at disse nyhetene var fabrikerte. Så vi leste en sak og diskuterte den, og så etter en stund så sa jeg at dette er faktisk ikke sant, det har stått i avisa, men det er ikke riktig. tänker tenker dere om det? Og de eleverne kunne ikke brydd sig mindre, de var helt sånn, ja, men det er vel greit det. Og jeg synes ikke det er greit. Jeg det er kjempeproblematisk. Men da måtte jeg på en måte trekke meg veldig tilbake over sånn, ja, hvorfor? Eh, men hvorfor er det greit? Eller tror du alle synes det er greit? Eh, og til slutt så måtte jeg til og med si at det er jo en del mennesker som er mye eldre enn dere, som syns att dette er veldig, veldig problematisk. Mm. Eh, vad tror du det handler om? Ja, det skönt nok att jag var en av de äldre männen. Jag syns sant? det, men men det är ju en väldigt annan form för samtalet for man må ha en väldigt sån klar plan for egen roll som man kanske vanligtvis ikke har. Mm.
1: mm. Och så tänker jag också i ett metodkapitel så är det viktig att skrive om den rollen. Mm. Och när man har transkriberat så kanske man upptäcker att man har varit mer aktiv. Og så må man reflektere omkring det, og så si noe om hvordan tror man at det har påvirket datene. Ja. Og de er ikke noe mindre gyldige, de er bare
0: blitt annerledes. Ja, så har du spilt en annen rolle i å skape disse. Ja, ikke sant. Ja. Eh, hvis, hvis jeg tenker meg at, eh, at jeg piloterer ett intervju og så eh, går det helt ok, og så transkriberer jeg det og så eh, skal jeg se på det for å se om intervjuet var bra eh, eller ikke. Eh, hva tenker du kan, kan være bra ting? Eh, eller på en måte tegn på at det var ett godt intervju? Noen kjennetegn som man kan se i en transkripsjon? Hvis,
1: um, jeg liker alltid å se etter om Eh, hvis man for eksempel intervjuer en lærer om læren har kommet med noen eksempler ja. noen anekdoter eller noen erfaringer som er utdypet og, og ikke, så at det blir mer sånn dybde i intervjuet mm. og ikke bare en beskrivelse jeg pleier å gjøre sånn og sånn og for det synes jeg er viktig også, men helt sånn konkret eh, og da kan man jo se på sin egen rolle har man stilt oppfølgingsspørsmål hvis det ikke har kommet Um, det er klart at hvis man transkriberer, og man ser at uh, man har snakket mest selv, så er det også det er et, tegn, et dårlig tegn. Et dårlig tegn. Ja. Um, man kan jo bli litt stresset hvis det er mye sånne pauser, men det behøver jo ikke å være noen negativt tegn. Og så er jo noen, noen er jo utrolig snakkesalig, at jeg sitter og tenker at uh, jeg skal jo transkribere det här. Uh, du tenker det mens de mens andre er litt mer ordknappe, men har likevel fine og dype refleksjoner. Mm.
0: Um. Ja, ja det, og det er akkurat det med vem som snakker mest. Det, er, det tror jeg jo at man må pilotera og se på hvilken rolle man selv tar. Fordi eh, en ting er å, å ta over hele intervjuet og snakke mest, og en annen ting er jo å styre mye hardere enn man kanskje hadde tenkt. Altså at man stiller veldig mange ledende spørsmål, og kanskje bli litt sånn overbegeistret hvis det kommer responser du vill ha at man blir litt sånn, ja, ja, ikke sant mm -hmm. ja, men, ja, men det tänker jeg jo eller sånn, ja bra å kommer med evalueringer underveis mm. for det, eh, i sånne intervjuer man vill prøve å få tak i holdninger og, og litt sån underliggende temaer så er det jo lurt å ha en litt mer tilbaketrukket rolle mm. eh, og jeg synes ofte det blir altså vanskelig hvis det blir helt stille mm -hmm. men ja, da må jeg bare telle til tid inni mig. Mm. og så kommer det jo mer mm. fordi hvis du ikke snakker som intervjuer eller bare nikker eller sier ja så kommer det jo alltid mm. mer mm. Så jeg så hvertfall selv at det er noe som krever litt øvelse da, at man mm. må, må teste det ut og som du sa så kan man jo pilotere med et annet barn i samme alder eller mm. noen som ligner litt på den gruppa mm. eh, og om spørsmålene virker kan man jo sjekke med en medstudent eller, mm. og det om du selv klarer å stille spørsmål på en hyggelig måte kan du teste ut på nesten hvem som helst mm. så alle pilotering er bedre enn ingenting mm. eh, og vi anbefaler alle også å prøve å transkribere litt av piloten før mm. de setter i gang mm. med de stora frågorna. Eh, och så visste om eh, altså du nämnde i stället som jag med seg frågor in i situasjonen mm. eh, og och ha så kallat intervju mm. och det är väl det vanligaste kanske. Mm. 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 Ja, finner hur ut vilka frågor du ska ta med här? På en sån Ja, precis. semi-strukturerad lista.
1: Mm. tänker jag man tar utgångspunkt i tema som mm. man har bestämt sig for, og så särskilt problemställningar. Og at man hele tiden tenker at de spørsmålene skal jo kunne knyttes tilbake til problemstillingen. Så man er jo gjerne interessert i veldig mange ulike ting, men det er ikke sikkert er relevant for prosjektet. Så det er litt sånn... Um, man, hvis man er interessert i å stille väl mange andre spørsmål, så man kanskje revurdere problemstillingen sin. Uh, og det er klart, ting vil jo, kan jo endre seg litt underveis, men at man har det i bakhodet, hvordan, på hvilken måte belyser det tematikken som jeg skriver om, uh, og problemstillingen?
0: Ja. Mm. Altså, min erfaring som veileder er at de alle fleste sånn, intervjuer i masteret har alt for mange spørsmål med seg inn. Mm, mm. Eh, og for stort spennende i spørsmålene, altså at, at det de kan nesten ikke bli spist nok mm. eh, og, og presist nok inni intervjuesituasjonen eh, og det blir jo ofte veldig intervjuer også, og da mm. kan det jo være vanskelig å, å sammenligne dem eller å finne fellestrekk eller mm. svar på, på det du egentlig lurte mest på eh, hvis, mm. hvis man ikke har klart å skille ut det man lurte på mest fra mm. alt man lurte litt på ja um, har du noen gang blitt overrasket over, over funnet fra intervjuerne dine? Altså, altså du finner noe helt annet enn det du hadde trodd, eller spørsmål som ikke fungerte i det hele tatt, ja. sånn at du har måttet revurdere fra piloten til, 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 de, til en runde til, da?
1: Ikke sant? Um, jeg har jo i designerårene jobbet med elevintervjuer, og de første elevintervjuerne som vi gjorde på et projekt som heter Internasjonale ukeprosjektet, som er en vanlig måte å organisere skolen på rundt FN-dagen. Um, der ville vi gjerne ha et elevperspektiv, så vi intervjuet um, skoleledere, og lærere og foreldre, og så ville vi få tak i elevstemmer. Og elevene, når vi spurte om hvordan de hadde opplevd den dagen med matos og sang og dans fra ulike land, så var de bare så positive men samtidig også overfladiske så vi kunne ikke gjøre noe med
0: de intervjuerne De hadde bare hatt det fint liksom De hadde hatt det ja. og de ville ha mer av alt Ja, selvfølgelig Mer mat, mer dans <laughs> Gjøre dette hver dag, bør du se
1: Så vi jobber egentlig ganske hardt med å finne ut ok, hvordan kan man nå likevel få tak i dette her elevperspektivet um, Så jeg må tenke, året etter så dro vi tilbake til en litt større festival en sånn flerkulturell festival, og da fikk vi låne en gul campingvogn. Uh, og da lagde vi et sånt slags privat rum med en iPad. På festivalen? På festivalen. Så gøy! Ja. Så vi ble en av festivalaktørene. Ah. Ja. Um, og uh, vi rekrutterte da ungdommer til å gå in og spille, lage lydopptak mm. uh, på to spørsmål som vi stilte der, og var ikke vi del av det intervjuet. Så det blir et veldig sånn strukturert
0: intervju. Men da var, det, var det da mer precise spørsmål enn hvordan har du hatt i dag?
1: Ja, det var ja. Det først hva har du gjort på festivalen, for vi tenkte at vi må ha litt sånn oppvarmingsspørsmål, og så var det hvilke minner vekker denne festivalen. Så det var egentlig mye mindre direkte, mm. men de knyttet tilbake til barndommen og til verden, og så var det ble mye bredere og mye mer komplekse. Det er spennende. Um, så, men vi piloterte det på ganske mange ungdommer, Mm. Også med litt forskjellig språklig og kulturell bakgrunn kommunisere disse spørsmålene eh, til alle. Så jeg liker for så vidt å legge litt flid i å finne det, den rette intervjutypen og de rette spørsmålene for det formålet man eh, har sett på.
0: Ja, her virker det jo også, som dere har gjort, noe som jeg skulle ønske at kanskje... Vi var flinkere til i utdanningsforskning, nemlig å en situasjon som er litt annerledes enn sånn, nå henter vi fire elever og sitter på et grupperom på skolen. Mm. Fordi det er jo ikke alle intervjuer som har campingvogn og drar på festivalet og, og, og lager det. Altså, det er jo en litt annen type mm. situasjon. Det, det, jeg har hørt om noen som har gjort noe litt tilsvarende når de har stoppet elever på vei ut av eksamenslokalet. Ja. Eh uh, så de, de har varit godkännning klart att göra det, men ja. det har de spurt rätt efter examen så sånn, när har du levererat? Eh uh, hurdan gick det? Vilken uppgift valde du och och med i sån rätt efterpå? Det ger ju alltså helt unike data. Ja. Ehm uh, så jag tror ju att at det kan vara lurigt att att när man så tänker över hur uh, hurdan ska det intervju på ett grupprum og, eller er det bäst? Kanske mm. det är bäst. Mm. Mm. Ja, da... Eh, jeg kan bare spørre sånn helt til slutt sånn, når er det man absolutt ikke skal bruke intervju? Når kan du tenke deg at, at det det passer ikke? Nei, ikke sant?
1: Jeg som driver med mye observasjon, hvis jeg ser intervjuestudier som er der hvor man egentlig spør, vad gjør du? Ja. Da tenker jeg, da kunne du like gjerne ha observert, mm -hmm. um, men også overfladiske intervjuer av få deltakere det er litt bortgasset da kunne man enda ha tatt spørreskjema og spurt mange, eller ha gått mye mer i dybden mm.
0: um, ja, det sitter jeg ekstremt enig i, fordi eh, det finnes jo såkalt strukturert utspørring, eh, altså litt sånn som man gjør når det er Valgdag eller testpanel, hvor man på en måte bare løper rundt med et sånt avkryssningsskjema mm. egentlig, og krysser av og spør mange. Eh, og da hadde man jo ikke trengt lidopptak for eksempel, hvis du bare skal krysse av ja eller nei mm. eller noen ganger. Eller, eh, så, så sånne intervjuer som egentlig er så overfladiske at mange respondenter med et digitalt nettskjema mm. hadde vært bedre, eh, synes jeg var ganske problematisk. For den hovedfordelen er jo kanskje den fleksibiliteten og muligheten til å gå i dybden og respondere på det informanten faktisk sier. Mm. Og da må man jo gjøre det. Mm. Um, og så vet jeg at vi begge to, når vi sensurerer masteroppgaver, vi har jo til og med sensurert noen oppgaver sammen, så mener vi eh, ganske mye om hvordan man skal gjengi intervjuene sine. Kan du si litt om det? Ja. Hva er det vi ønsker oss der? <laughs> vi ønsker både
1: spørsmålet og svare. Og så liker jeg egentlig som del av en liten dialog, mm. sånn at man ikke bare ser bare, um, ut i sånne bruddstykker, bruddstykker uten sammenheng. Mm. Så jeg liker også veldig godt at leseren blir forberedt, at man skriver sig inn og forbereder, nå kommer dette utdraget, og så til og skriver seg ut, dette er interessant, dette ser vi så sånn att man inte overlater till läsaren både mm. tänke vad betyder det här och och vad var
0: egentligen detta eh, svar på
1: mm.
0: um. Og det grunnen til at vi sier det nå, allerede dette semesteret, er at det er noen dere må være klare med når dere planlegger intervjuene, mm. at vi vil gjerne vurdere også hva slags spørsmål som blir stilt, fordi det har ganske mye å si for troverdigheten til hele prosjektet, om, eh, om, om de tolkningen som gjøres hänger sammen med de spørsmålene som har blitt stilt. Fordi jeg har sett mange intervjuer med både lærere og elever, hvor de sier kjempemorsomme ting, for eksempel. Eh, men hvor det har vært uklart, hva kom dette svaret som et mm. svar på? Mm. Eh, og hvor, hvor man kanskje ikke skjønner det helt, da. Da skal du... Eh, hvis, hvis ikke du har, noe, har du noe kjempespennende du vil si til slutt om intervjuer? <laughs> Nei. Nej. Da skal du få et annet spørsmål. Det handler om... Det er et spørsmål alle får, og det er rett slett... Om du har noen gode råd til masterstudentene, fordi nå er det enda mindre tid til de ska vite vad de skal forske på, hvordan de ska gjøre det. Så har du någon tydelige, klare, gode anbefalinger å komme med? Ikke sant. Vi var for så inne på det tidligere, at
1: jeg øh, tänker at det å øh, utvikle et projekt som lar sig gjennomføre på 30 studiepoeng, som er kreativt. Ja. ja! Vi vil ha kreative prosjekter, men ikke sånne utsvevne prosjekter som ikke lar seg gjøre, som blir alt for store. Men for exempel det å ta med noe til lærere, artefakter eller eh, bilder eller, eller stoppe elever mm. som har, er ferdige med examen litt annerledes. Um, sånne prosjekter tenker jeg på det er morsomme å gjennomføre
0: um, morsomme å fortelle om og, og som blir et uh, fin bidrag ja, det synes jeg er jeg veldig enig i det uh, da sier vi tusen takk Loret, du kommer, det er veldig bra så håper at dette oppsaket faktisk finnes når vi er ferdige, vi satser på det <laughs> vi
1: satser på det